0: Começa agora o podcast do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Semanalmente, eu e Rodolfo Lago levamos até você os principais fatos da capital federal, mas não a notícia do dia, e sim os bastidores, as análises, enfim, o que circunda o poder, não só em Brasília, mas em todo o Brasil. E hoje como gravamos sempre às sextas-feiras, é dia 11 de março, e um dia especialmente triste para a nossa categoria de jornalistas. Hoje tivemos a notícia, logo cedo, da morte do grande jornalista, fotojornalista Orlando Brito, que infelizmente passou por uma série crise de doença e acabou falecendo. Num ano que foi marcado por perdas muito tristes para nós, que somos da imprensa, no início do ano perdemos Valdeci Rodrigues, um outro jornalista muito respeitado de Brasília, no um mês passado, já na virada deste mês, Dida Sampaio, um outro fotojornalista muito querido e muito respeitado, e agora essa triste notícia de Orlando Brito. Então, começamos esse conteúdo fazendo a nossa homenagem, a nossa referência a um grande profissional que nos ensinou muito no decorrer da sua vida em Brasília. E o nosso clima, claro, hoje não é um clima tão alegre como gostamos de colocar neste conteúdo, mas é um clima de levar informação com seriedade e com muita análise. E por isso temos a honra de receber aqui hoje a futura presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. É a candidata, uma novidade. Cristina Serra, jornalista competentíssima, está se lançando numa chapa, junto com outra jornalista também muito competente, Helena Chagas. É uma dupla que, de fato, tem uma história, uma respeitabilidade, uma credibilidade que poucos têm, sem contar que são duas mulheres muito inteligentes e lindas, portanto, vão abrilhantar esta BI. Mas vamos lá, né, Rodolfo Lago, num dia que para nós, especialmente, é muito triste, mas vamos cumprir a nossa função, aliás, como deve ser sempre. E vamos iniciar, então, falando do que acontece aqui na capital federal e também em todo o Brasil, numa semana que começou muito movimentada, mas não há como não destacarmos como a principal pauta as eleições deste ano afinal de contas teremos aí pelo menos uma disputa presidencial ao que tudo indica a cada mês muito acirrada o que se mostrava nos cenários anteriores começa a mudar a partir desse início de ano e é isso que vamos começar a falar iniciando claro Rodolfo Lago com a nossa convidada seja bem-vinda Cristina
1: Alexandre obrigada Rodolfo muito obrigada é, agradeço as suas palavras tão generosas né, sobre a nossa candidatura para a ABI, minha e da Helena Chagas, na chapa ABI, Democracia e Renovação. E não posso aqui deixar de me juntar a, a você, no que você acabou de falar, sobre três grandes amigos que nós perdemos esse ano. E hoje, em especial, né, nessa madrugada, a, a gente soube da partida do querido Orlando Brito, e a gente não pode deixar de mencionar que, obviamente, né, a, a perda para a família, a gente não consegue nem dimensionar. A perda para os amigos é, é, é imensa, porque a gente perde, sobretudo, a generosidade desses três amigos que você mencionou. Né, e do Brito em especial, que é essa perda que nos atinge hoje com tanta intensidade. Né? O Brito é conhecido não só pelo seu talento, pelo seu brilho profissional, mas pela generosidade com os amigos, com os colegas, no dia a dia do trabalho. Todos nós que convivemos com ele, é, experimentamos isso em algum momento. Então, é, é muito triste para gente perder um amigo é, nessas condições. E o Brasil e o mundo da fotografia, do fotojornalismo, perdem é, um profissional de brilho, é, sem nenhum exagero, sem nenhum exagero, de brilho reconhecido mundialmente, é, é, eu acompanho muito a imprensa internacional, morei fora e sempre observei muito o trabalho dos fotógrafos. O trabalho do Brito e do Dida não deixam absolutamente nada a dever em termos de qualidade né, ao trabalho de grandes profissionais, grandes fotojornalistas no mundo inteiro. Então, a gente não pode realmente deixar de registrar isso e para todos eles as nossas homenagens. Bom, como você disse, e eu acho que até em homenagem, mais uma forma de homenagem a esses profissionais, a gente tem que seguir com o nosso trabalho. Né? Eles fariam a mesma coisa, porque o jornalismo nos cobra essa atuação diária e sempre em função dos fatos e das notícias que a gente tem que comentar e analisar. Eu vou começar rapidamente pelas eleições, chamando a atenção para um aspecto que essa nova pesquisa e PESP revela. O Bolsonaro sobe um pouco é um crescimento dentro ali da margem de erro, mas o, 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 a reflexão que eu faço é a seguinte, diante do cenário que nós temos, né, de inflação, de aumento de combustíveis, o impacto disso no preço dos alimentos, quer dizer, as pessoas veem no supermercado o impacto disso que a gente está falando. É um quadro de pandemia, enfim, é, de desarranjo institucional, tudo isso, né, ou, apesar de tudo isso, o Bolsonaro se mantém firme, ali em torno de 25%, 30% do eleitorado, mais ou menos, né? o que garante para ele, pelo menos neste momento, garante que ele é um candidato competitivo, né? garante certamente a passagem dele para o segundo turno. A, ter, a, a chamada terceira via não consegue se consolidar, não consegue decolar, e cada vez mais a gente tem, então, essa definição, desde já, né, entre a candidatura Bolsonaro e a candidatura Lula. Então, eu, eu, para o nosso pontapé inicial, eu, eu destacaria essa reflexão, ainda que o número, que o percentual de crescimento dele seja pequeno, mas isso mostra que ele tem uma candidatura sólida, um núcleo em torno dele sólido e que garante a ele essa competitividade. Não,
0: você iniciou muito bem essa análise, Cristina, e falou melhor ainda sobre o nosso colega e amigo Orlando Brito, ao qual todos nós aqui prestamos nossa homenagem nesse dia de luto para todos nós da imprensa. Agora, com relação, né, Rodolfo, à questão das eleições, a Cristina pega um ponto realmente que chama atenção. Porque o um cenário no Brasil é um cenário terrível para o cidadão em todos os aspectos, né, principalmente também numa pauta que falaremos mais à frente, com relação à inflação, aumento de combustíveis e outras coisas, e o presidente mostra justamente uma reversão da curva. Ele começa a ter um crescimento, ainda que pequeno. E eu jogo para você essa análise, Rodolfo, lembrando o seguinte, que no Brasil, desde que a reeleição foi aprovada, desde Fernando Henrique Cardoso em 98 nenhum presidente da República ou presidenta perdeu uma reeleição no país. Está contigo, Rodolfo Lago. Exatamente, Alexandre, exatamente.
2: Isso aí que você pontuou é importante, sim, para as nossas leituras, para as nossas avaliações. É, o Bolsonaro, agora, é, é, atrás do, do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se isso se mantém, seria o primeiro presidente, desde que a, re, a reeleição é, foi instituída, que não, que não seria é, reeleito, né? Mas antes de, de, de entrar e avaliar um pouco os números dessa pesquisa IPESP, né, que, que, que saiu agora nesta sexta-feira, também queria me somar aqui a, aos sentimentos aí em relação ao Orlando Brito. Eu, 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 recém informado, em 1987, fui trabalhar na redação da revista Veja, que foquinha de tudo, e o Brito naquela altura já era uma grande referência do jornalismo brasileiro, um grande ícone. Ele já tinha recebido, ele já era premiado com o um Old Press Photo, né? Um dos prêmios, uma das premiações mais importantes que é dada pelo Museu Van Gogh da Holanda. Então, foi o primeiro brasileiro a receber a sonharia, e ele já a tinha quando eu fui trabalhar na Veja. Então, depois trabalhamos juntos no Fato Online e, enfim, é um grande amigo. É, que eu perco hoje e, e, e é curioso né Alexandre, Cristina é uma triste coincidência um triste retrato desse tempo nosso desse tempo duro que a gente vem vivendo, né que tenham sido justamente o Brito e o Dida, os jornalistas que foram agredidos por bolsonaristas em 2020 numa manifestação em frente ao Palácio do Planalto é, o Dida usava uma escadinha de metal, né, que ele levava, levava com ele para fotografar, foi empurrado dessa, dessa escadinha, jogado no chão, começaram a chutar ele, o Brito foi é, socorrê lo e foi agredido também. Né? Então fica esse registro como uma reflexão desses tempos complicados, né, de ódio, né. Tão duros para a nossa profissão de jornalista, né, que, é, que a gente vive e que a gente espera que passe, que passe, né, que passe, passe logo. É, bom, vamos pesquisa então. É, tem um dado que eu acho que é, que, é, que é interessante da gente começar a analisar esses números, até indo na, na, na esteira do que disse a Cristina: né, é que realmente você hoje não tem uma conjuntura. É, no país que explicasse mesmo, assim, de uma forma muito clara, uma melhora do presidente Bolsonaro, porque é, nós temos inflação alta, o IPCA saiu agora um índice alto, mais alto né, é, do, do, dos últimos anos, o combustível subiu, a gasolina subiu 18% né, na, na, na quinta-feira, né, é todo um cenário de de inflação, de desemprego, de alta de combustível, agravado com a situação da guerra na, na, da Rússia com a, com a Ucrânia. Quer dizer, todo esse cenário muito difícil, muito complicado e, no entanto, apesar desse cenário, o Bolsonaro cresce é, é, dentro da... É, é bom a gente destacar que é dentro da margem de erro da pesquisa que é de 3 pontos percentuais, ele cresceu dois, Mas é uma tendência, porque outras pesquisas que já vinham surgindo aí nos últimos dias mostram também essa tendência. O Lula paralisado, no caso do IPS, paralisado em 43%, foi o mesmo percentual da rodada anterior da segunda quinzena de fevereiro, e o Bolsonaro se aproximando dele, subindo dois pontos percentuais, indo de 26% para 28%. Então é realmente interessante é, é, para a gente observar, a gente que acompanha a política, como isso pode acontecer. Porque tem um dado que eu acho que é importante a gente avaliar com relação a, a, ao Bolsonaro, que é o fato de que, é, é, de que é, é, ele sempre consegue manter, é, ele sempre conseguiu manter um percentual fiel a ele, né? Albo oh, Corre, Lago. É, Tocando aqui um celular. aqui. Ele sempre conseguiu manter com ele um percentual alto, é, é, que, não, que não se desmanchou em nenhum momento, né? é, é, acima de 20%. Né? É, 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 e isso é realmente importante. Me parece que, pelo menos, esse patamar, é, é, ele não perde, né? Essa, é, essas pessoas são, de fato muito fiéis a ele e isso vai de alguma forma preponderar daqui até outubro.
0: Tá, então dentro da sua análise e também da Cristina eu volto a vocês para juntar uma outra informação que é justamente dentro desse cenário que agora começa a demonstrar uma possível possível crescimento do candidato Jair Bolsonaro frente a quem está na frente dele que é o ex-presidente Lula. A questão das federações partidárias. Porque muito se falou das federações partidárias, se construiu até um discurso de que isso ocorreria, e ao é que se vê hoje é que dificilmente ocorrerá a federação partidária, pelo menos neste ano de 2022. Por outro lado, alguns partidos começam a demonstrar sinais que poderão entrar nessa disputa com novos candidatos. É o caso do PSB, que agora parece que está oficial a entrada de Alckmin sendo vice de Lula e a questão do PSD, que de fato começa novamente a falar em Eduardo Leite para ser seu candidato na disputa à presidência da República. Então eu queria voltar, à Cristina, para também fazer análise desse fato, que é federações e também novas candidaturas, Cristina.
1: É, são vários aspectos aí que você coloca, Alexandre. É, eu queria acrescentar ainda um dado em relação... A, essa, a esse fortalecimento, digamos assim, né, a, a manutenção desse percentual tão significativo com Bolsonaro, eu acho que uma das chaves é, é, para explicar isso, a gente estava até antes conversando aqui nos bastidores, o Rodolfo deu uma definição que eu considero muito pertinente, né, que é um, um, um comportamento, digamos assim, um pouco de seita em relação ao Bolsonaro, que sinceramente... Eu não acho exagero, e não é à toa que nos últimos dias ele tem acentuado muito, não só ele, mas pessoas do seu entorno, políticos do seu entorno, é, tem acentuado muito o discurso para a base evangélica. Até porque pesquisas também mostram que o Lula está entrando nesse eleitorado evangélico, fechado até então com Bolsonaro. Então, ele... O, 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 o grupo político do Bolsonaro percebeu, opa, estão abrindo aqui uma frente num território que estava consolidado para mim, eu preciso ir lá pa, para não perder nenhum naco desse território, né, que é, digamos assim, esse eleitorado evangélico é, é, mais conservador, ultraconservador. Então, não à toa você percebeu, nesta semana que passou, né, é, um discurso muito voltado para esse público, é, e, mais uma vez, ele, numa cerimônia no Palácio, lembrando o episódio da facada, chorando lá, aquelas lágrimas ali né, um tanto forçadas, com, com todo o respeito ao drama humano que ele passou, né? que a gente tem que ter com qualquer ser humano. Mas, enfim, isso é muito usado politicamente e isso dá resultado. Né? Então, acho que esse é um componente, é uma das chaves para a gente entender essa resiliência do apoio ao Bolsonaro. Cristina, Como você... se me
0: permite, vou te interromper, até por um testemunho. Eu sou protestante, eu sou de uma igreja batista, e o que uhum. se vê dentro dessas igrejas, eu converso muito com, com outros, com metodistas, com presbiterianos, o que se vê muito que o Bolsonaro perdeu completamente seu apoio nessas igrejas. Essas uhum. igrejas não mais vão na cartilha do Bolsonaro. O que acontece é que também não vão na cartilha do Lula. Então, o que está sendo colocado agora pelo Bolsonaro junto a esses ditos evangélicos, porque eu faço uma grande separação entre as igrejas sérias e os chamados políticos que utilizam a Bíblia, mas eu não vou entrar nesse pôr menor, mas de qualquer maneira o que se faz é o seguinte, ele quer mostrar que o Lula é o diabo e ele seria o Cristo, mais ou menos assim, mas volta a você.
1: É perfeito isso que você está falando, inclusive, porque em grupos de WhatsApp, né, em grupos bolsonaristas, é exatamente assim que é tratado, exatamente assim. Lula é demônio e, e Bolsonaro veio para... é o enviado de Deus. Né? Inclusive, isso o próprio Luiz Eduardo Ramos, umas duas semanas atrás, já vinha com esse discurso né, e a gente está vendo com esse que esse discurso vem aumentando cada vez mais e eu acho, Alexandre, importantíssima essa distinção que você fez igrejas evangélicas sérias com total legitimidade né, e outras que foram criadas por políticos com objetivos políticos né, então é muito importante que se faça essa distinção aí voltando ao outro aspecto que você mencionou da candidatura Lula né, e de estratégias que o, que o Lula vai ter que e reformulando à medida que a campanha avança e que Bolsonaro mostra essa competitividade. Né? É, né, essa questão das federações, é, pelo menos pelo que eu estou observando até agora, eu vi, por exemplo, é, o, o, o Lula, o PT, o que tudo indica, vai fechar a federação com PV e PCdoB. Trata-se muito mais de uma estratégia de sobrevivência desses dois pequenos partidos, né? e não exatamente de uma necessidade eleitoral do PT Agora é claro quanto mais gente junto melhor não é apoio não se recusa <coughs> perdão <coughs> agora você vê a dificuldade do PT de fechar a Federação de incluir o PSB na Federação se bem que eu também tenho minhas dúvidas se o PT quer isso né <coughs> ele quer uma aliança o que é bem diferente da Federação porque de fato a Federação amarra muito os compromissos entre os partidos que se comprometerem com a federação. É diferente da coligação. A coligação é uma aliança eleitoral. A federação é um compromisso maior é, para a legislatura e para a atuação no parlamento. Né? Então, são coisas distintas. Isso tudo torna o quadro mais complexo. E, para finalizar, no caso específico da relação PT-PSB, tem o problema São Paulo, né? que isso tem sido um fator de dificuldade para a formação, para o anúncio logo dessa aliança, porque o PT quer ter candidato a governador em São Paulo e o PSB também. Então, eu dou essas rápidas pinceladas que eu tenho certeza que o Rodolfo vai aprofundar isso melhor que eu.
0: Não, mas você foi muito bem, Cristina, como sempre, aliás, né, Rodolfo? E a Cristina levantou realmente o um ponto que é o que mais é, complica a questão da federação, que são justamente as questões regionais. As candidaturas nos estados e mesmo nas grandes capitais é um dificultador para essas federações, como lembrou a Cristina, já que não é uma união para uma eleição deste ano, é uma união que deveria durar, pelo menos no conceito, até a próxima Sim. eleição, ou seja, no mínimo, por quatro anos de alinhamento. E no Brasil, alinhamento é algo um pouco difícil, né, Rodolfo? Lago? Muito difícil, muito complicado, e é isso é
2: que torna as federações difíceis de serem montadas, né, elas tinham qual é, essa ideia da federação, Alexandre Cristina, nossos seguidores é, é, ela, ela, ela me parece que tinha aí é, dois objetivos é, básicos nela, né um primeiro que era o seguinte é, você conseguir formar bases mais sólidas, né, porque uma vez que você é, se unia a determinados partidos com o compromisso de que esses partidos tinham que ficar unidos durante os próximos quatro anos isso significava a montagem de uma base ali né no Congresso é, que não ia ficar movida ao sabor de cada votação né você, você esses partidos caminhariam juntos aí por quatro anos diminuindo um pouco talvez aquele toma lá da cá ali né de você ter que negociar votação a votação isso isso aparentemente não vai se dar porque partidos maiores não deverão é, se unir em federação. Aí o segundo aspecto importante da federação, ele estava relacionado à questão da sobrevivência de, dos partidos, quer dizer, a, acabou a possibilidade de fazer coligação nas eleições proporcionais, que era um caminho que fazia com que os partidos menores conseguissem pegar carona no, nos partidos maiores né, é, para eleger bancadas. E, ah, isso se soma o fato de que você, vai, você tem a cláusula de barreira, né? que está que, que, que instituída e que vai aumentando paulatinamente é, eleição a eleição. É, é, sem a coligação, os partidos menores ficam com dificuldade ainda maior de conseguir atingir a cláusula de barreira. Então, o que, que parece que vai acontecer? A federação acontece somente com esses partidos menores, como até assinalou a Cristina, por uma questão de sobrevivência. Se os partidos fazem a federação, ou eles vão desaparecer. Então o Cidadania já oficializou federação com o PSDB nesse sentido, né? E o PV e o PC do B devem fazer a federação com o PT, que devem ser federações que vão evoluir. Para fusão, como aconteceu entre o DEM e o PSL. Muito provavelmente, é, é, em eleições futuras, essas federações de cidadania com o PSDB devem é, virar um partido só. E a mesma coisa com o do, do, do PV com, com, e do PCdoB com o PT. É, é, eu conversava ontem com o deputado Marco Bertaioli, do PSD, e ele fazia, Alexandre Cristina, raciocínios interessantes a respeito disso. É, a gente hoje tem 25 partidos com representação no Congresso. A tendência é que, depois dessa eleição, isso já caia para alguma coisa em torno de 15 ou até 12 partidos. E, há uma, e, e eles imaginam que lá para 2030, porque a cláusula de barreira vai crescer, vai ficar mais rigorosa, a gente tenha de 10 a 8 partidos só no país. Um quadro mais claro, um quadro mais... Então, então é, é, isso é importante. Você queria falar alguma coisa, Alexandre?
0: É, na verdade, eu queria explorar um pouco mais esse tema que você entrou, porque justamente uhum. o PSD do Kassab está chamando muita atenção, principalmente nesse último mês. Né? Nós tivemos aí a saída de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que até então era um candidato do PSD à presidência da República. Temos essa movimentação é, ao redor de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que ainda... Pertence ao PSDB, mas você, por ter conversado né, com essas fontes do PSD, eu gostaria que você trouxesse aqui para o nosso claro. seguidor, a nossa seguidora, essas informações do partido, Rodolfo lá. Não, com certeza. Tem mais novidade mesmo. Né?
2: É, é... Ele falou para mim ontem é, o seguinte: ele disse que de 0 a 10 a chance do Eduardo Leite sair do PSDB e ir para o PSD, disputar pelo PSD, a eleição, a presidência é 9,5%. e meio, ou seja, então ele já está mesmo com o pé lá. E aí tem um raciocínio interessante com relação a isso, viu, Cristina, viu, Alexandre, é, que é o seguinte, justamente relacionado a todas as situações novas do fim da coligação é, na eleição proporcional e o projeto do PSD de ser um dos partidos que vai crescer nesse processo que ele diz o seguinte, que nesse momento agora, com o fim das coligações proporcionais, aquele método de crescimento que, muita, que por exemplo, o MDB usou durante muitos anos, é, de, de, de se coligar a algum candidato é, forte e fazer bancada forte a partir disso aí, né, como o MDB durante muitos anos não teve candidato à presidência e fez isso e tal, ele diz agora agora não dá mais com o fim das coligações proporcionais. Um partido que quer crescer precisa ter um candidato à presidência da República, porque esse candidato à presidência da República é que vai puxar o voto do deputado. O que vai puxar o voto do deputado é o cara ir na urna digitar o mesmo número do candidato à presidência e depois digitar esse número quando votar para deputado. Esse é o raciocínio dele. E, segundo ele, esse é o raciocínio que faz o Gilberto Kassab buscar um candidato à presidência. Então, o Rodrigo Pacheco não, não quis, não topou, né, o presidente do Senado. Então, ele vai em busca do Eduardo Leite. E, segundo esse deputado, Marco Bertaioli, isso está quase fechado. Muito eu posso, eu posso interessante,
1: falar. claro. Claro. Tá, eu, queria, eu, eu queria acrescentar uma, uma observação, é, enfim, que eu, eu tenho refletido um, um pouco sobre isso, vendo essas movimentações, e agora com isso que o Rudolfo falou, com esse movimento do Kassab, do PSD, eu acho que isso vai ficando cada vez mais claro. O que, é que nós temos hoje, objetivamente... né? É que, a, que a própria pré-campanha eleitoral já está demonstrando. Você tem um candidato de extrema-direita, né, o Bolsonaro, e você tem um candidato Lula, pré-candidato, que está trabalhando ali no universo da, da centro-esquerda, mais ou menos, né, do centro, ou de centro, eu acho até mais precisamente, na medida em que ele consolidar essa aliança com o Alckmin, ao que tudo indica, é, que vai ser anunciado em breve. é isso é muito ruim para o país, você ter esse nível de polarização né, com, a extrema, com a extrema direita. Né? Antes, quando, no, no nosso período de 30 anos de democracia, né, a partir do final da ditadura e da Constituição de 88, nós tivemos a alternância de poder né, entre uma direita democrática ou uma centro-direita, digamos assim, representada pelo PSDB, e uma esquerda democrática. Estou simplificando e rotulando, o que nem sempre é o ideal, mas só para ser mais rápida aqui no raciocínio. Esse quadro mudou né, com a ascensão do Bolsonaro. Então, é muito importante é, a gente vendo, inclusive, a, a desintegração do PSDB ou a redução dramática né, de atuação do PSDB no espaço político. É muito ruim para um país e para uma democracia é, você ter essa polarização que a gente tem hoje e não a disputa legítima entre a direita e a esquerda, porém ambas no campo democrático. Então, na medida em que o PSDB perde essa capacidade ou tem ela bastante reduzida, como nós vemos hoje, aliás, inclusive a professora Maria Herminha Tavares escreveu um artigo brilhante sobre isso na Folha nesta semana, né? à medida em que, nós, que o PSDB perde esse espaço, nós temos essa situação... De polarização muito ruim. Eu vejo este movimento do Kassab, de uma certa forma, como uma tentativa de ocupar esse vazio que o PSDB deixou, o que é legítimo na democracia. Nós temos uma direita democrática, uma esquerda democrática, como eu disse mais uma vez, simplificando um pouco né, as nuances que são enormes no nosso campo político.
0: É perfeito o que você disse, Cristina. Eu queria até aprofundar, mas nós não temos tempo. Mas, inclusive, o que você está falando foi dito ontem, aliás. Está né? sendo conversado internamente em algumas fontes que a gente conversa, eu especialmente dentro do PSDB, que justamente esta possibilidade do PSDB se desintegrar nessa eleição tem preocupado muito os históricos tucanos. Inclusive com a possibilidade, de fato, retirar João Dória da disputa porque não vislumbram que João Dória dará ao PSDB a visibilidade que eles gostariam, e inclusive talvez até entrar numa coligação com outro candidato, porque de fato essa é uma preocupação. Mas nós temos que passar para outra pauta. Infelizmente esse reloginho aqui na minha frente é angustiante. Então vamos lá. Ontem, não sei se vocês acompanharam, mas diante de tamanhas notícias e terríveis notícias para o cidadão brasileiro, né, com o aumento gerado pela guerra da da Ucrânia com a Rússia, mas o aumento da gasolina, 18%, o aumento do diesel, 25%, o aumento do gás de cozinha, como se não bastasse tudo isso, a inflação dos alimentos e que, consequentemente, aumentará o valor no mercado, porque tudo no Brasil é transportado por meio rodoviário e, claro, causará um impacto ainda pior de inflação no país, apesar de todo esse cenário ontem à entrevista de Paulo Guedes, ministro da Economia, junto com outro ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chamou a atenção, porque os cenários traçados por Paulo Guedes, por Bento Albuquerque até diria menos, porque ele ficou mais calado, mas por Paulo Guedes é bem diferente do cenário que a gente vive no dia a dia. Eu queria a opinião de vocês, voltando a Cristina, Rodolfo, se me permite, para fazer essa análise de uma semana que teve aumento de combustível, aumento de gás de cozinha e, consequentemente, aumento da inflação brasileira. Como é que você vê esse quadro, Cristina?
1: Alexandre, como você disse, Paulo Guedes parece viver em outro país, em outro Brasil, que não é o Brasil que nós vivemos. E isso é verdade. Ele circula num né, ambiente dentro do Brasil que não sente o impacto desses aumentos, ou que o impacto desses aumentos não pesa tanto no orçamento quanto pesa no orçamento das, das famílias, de milhões, milhões de famílias é, pelo Brasil. O, o, o Paulo Guedes, eu vejo toda hora, todo dia eu recebo aqui um aviso de alguma assessoria dizendo que o Paulo Guedes vai falar numa live com o banco tal, com o banco X, Y, Z. Né? O Paulo Guedes, em vez de ir aos bancos, deveria ir, por exemplo, à padaria, ao supermercado, ao posto de gasolina, a um pequeno salão de cabeleireiro, onde a gente vai fazer as unhas de vez em quando. Né? Eu, eu, eu faço isso por necessidade do dia a dia mesmo. Né? Qualquer brasileiro que tem uma vida normal faz isso. Você vai na padaria, você ouve é, a queixa dos aumentos. Você vai no supermercado, é o assunto da fila. Quando a gente fica esperando ali a hora de ir ao caixa, é o assunto de todo mundo né, que está ali com o seu carrinho esperando para pagar. Então, não tem como. É, é, eles podem, né, o governo pode até fazer de conta e vender na sua propaganda oficial que está tudo bem no Brasil, mas em algum momento eles vão ter que se dar conta dessa realidade. Porque é, o, o impacto dos aumentos chega no, no consumidor, a eleitor, e isso terá algum impacto. Né? Não se sabe qual o tamanho desse impacto. A gente acabou de falar da resiliência, né, do apoio ao Bolsonaro, mas é, eu posso eu sempre de mandar, É uma coisa que pesa muito. A gente sabe que a eleição de 2018 foi atípica, num cenário atípico no Brasil, com a pauta da segurança e do combate à corrupção muito forte. É, esse peso que essas duas pautas tiveram em 2018, não creio que se repetirá agora em 2022. Embora sejam prêmios importantes, mas não creio que terão o mesmo peso. E aí eu volto a lembrar aquela velha frase do marqueteiro americano, é a economia estúpida. Em algum momento, isso vai cobrar o seu preço.
0: É, não, você tocou no ponto, James Carvalho, que era o, na época o um dos estrategistas do ex-presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, e também outro ponto que você coloca, essa questão da corrupção tanto não é importante, claro, é fundamental, mas não é tão importante quanto foi em 2018, a grande prova é o resultado de Moro na disputa. Moro é a cara do combate à corrupção no Brasil e não consegue deslanchar sua candidatura, justamente porque a economia, de fato, é o grande eleitor deste ano. Rodolfo Lago, eu tive uma pequena queda... Mas eu acho que eu não perdi muito, afinal de contas a internet às vezes acaba nos derrubando. Hum. Mas eu queria pegar um ponto, Rodolfo, para lhe passar também, que é o seguinte, nessa entrevista de ontem que eu acompanhei a íntegra dela, de Paulo Guedes, ministro da Economia, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, o que chama atenção é a ênfase que Paulo Guedes deu nos comparativos do Brasil com o resto do mundo. De fato, como a Cristina disse... O país que Paulo Guedes mora não parece o país que nós moramos. Porque Paulo Guedes compara o Brasil com os Estados Unidos, inclusive com referência à inflação, dizendo que a inflação deles é maior do que a nossa, que eles projetam 8%, que nós teremos uma inflação menor, que os números dos americanos são piores do que os nossos, que tudo que está acontecendo no Brasil é reflexo dessa crise que vem desde a pandemia e que agora se junta a guerra da Rússia na Ucrânia, mas que ainda assim o Brasil está muito melhor do que o resto do mundo. Eu queria realmente entender qual é esse país que Paulo Guedes mora, porque o que a gente vê no dia a dia é completamente diferente, Rudolf Lago. É,
2: o Alexandre Cristina, deve ser o mesmo país onde tem um presidente da República que vai à Rússia e termina com a guerra, né? Como, como, é, enfim, é um mundo meio de fantasia mesmo, né? Enfim, né? O, o, que, o fato eu, assim o, o fato eu acho que está muito mais próximo de uma brincadeira que rolou ontem é, nas redes sociais que dizia o seguinte: que o óleo diesel está empatado na margem de erro com o, o Bolsonaro. Né? A brincadeira era essa, né? Que o, o Bolsonaro então, né, em, torno, em torno de 26% das intenções de voto, se você pegar aí a média das pesquisas, 25%, 26%, e o óleo diesel aumentou 24%, então o óleo diesel não está empatado na margem de erro com o Bolsonaro, e logo em seguida vem a gasolina, que aumentou 18%. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade das nossas vidas, como bem disse a a, a, a Cristina, porque essas coisas impactam em, em tudo, né? Rodolfo,
0: desculpa te interromper, mas é só para acrescentar, não esqueçamos o gás de cozinha, que é o que toca na vida de grande então, parte da população é. brasileira, mas volta a você. Que aumentou mais de 20% também, não é isso? É, é... Isso é que impacta hoje, na Hoje, na... só para se ter uma ideia, hoje um Butijão, a Cristina está no Rio... Hoje o botijão no Rio de Janeiro sai por volta de 130, 140 reais. É. Que brasileiro que ganha um salário mínimo, que já é difícil, consegue comprar dois bujões de gás por mês? É. Me diga. Não, é,
2: é, enfim, e é isso. Essa é a nossa vida. Isso impacta a nossa vida, porque, enfim, é o, é o gás de cozinha, é o combustível que, que, que transporta os alimentos pelo país, um país de matriz é, rodoviária. É, 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 não há a, a energia, porque boa parte do país tem energia termoelétrica, principalmente no norte do país. É, é, então, tudo isso impacta, impacta na vida é, das pessoas. Hoje já se projeta aí que com esses aumentos na, dessa semana dos combustíveis a inflação deve já subir pelo menos mais um, um algo em torno de um, de um, de um por cento no mês que vem, né, é só com o impacto do aumento dos combustíveis, no mínimo. É, é, então, é, é, é essa vida aí, de fato, aí eu concordo inteiramente com a Cristina, não é possível que uma situação dessa não vá, de alguma for forma, impactar ao final a, a, a nossa discussão a, a, a política com relação à eleição de outubro, não é possível, né?
0: É, Rodolfo, mas não para por aí, não. Se não só esses assuntos já são muito importantes, impactam a vida de todos nós, tem um outro também que a gente não pode deixar de colocar aqui neste conteúdo hoje que impactou todo o país, inclusive trazendo a Brasília uma série de artistas e pessoas relacionadas à questão ambiental, que é muito séria, que é um projeto que, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ser colocado em votação, custe o que custar que é justamente o famoso projeto que permite a mineração em terras indígenas. E eu gostaria que a gente voltasse à Cristina Serra justamente porque esse tema é um tema que ela conhece muito bem e este projeto em especial tem impactos para o Brasil e também fora do Brasil para o nosso país.
1: Cristina... Alexandre, esse, o projeto que libera a mineração em terras indígenas, para começo de conversa, ele, é, ele viola a Constituição. A Constituição Federal é, é muito clara nesse sentido. Você não pode é, transformar as terras indígenas em oportunidades de negócios, porque é disso que se trata. Tem um artigo, um relatório, aliás, que foi é, publicado recentemente por uma ONG, é, Comitê Nacional de Defesa dos Territórios Frente à Mineração, é um relatório escrito por uma historiadora e um geógrafo e eles contextualizam esse projeto dentro de um cenário econômico que é o seguinte, as grandes jazidas minerais no Brasil praticamente já foram exploradas. Né? As maiores províncias minerais do Brasil são Minas Gerais e o Pará, né? mas você tem ainda um grande território inexplorado que é onde estão as terras indígenas. Né? Então, há, digamos assim, um contexto em que o Brasil caminha para é, uma redução dessas jazidas que hoje poderiam ser mineradas, porque as grandes jazidas já o foram. Então, qual é a última fronteira, digamos assim, né, de territórios inexplorados onde as mineradoras poderiam atuar? Os territórios indígenas. Então, esse é o contexto. Nós estamos falando aqui de negócios. Né? É, pois bem, o projeto viola a Constituição, viola a, a Convenção Internacional do Trabalho, é, da OIT, da qual o Brasil é signatário. Por quê? Porque é, é, essas duas, esses dois cobertores jurídicos, digamos assim, dos direitos dos povos indígenas, é, obrigam que as populações atingidas sejam consultadas, né? E esse projeto da mineração estabelece um sistema de consulta de faz de conta, sabe? Aquela coisa para inglês ver. Ah, os, índios, os indígenas foram consultados. Não é verdade. Eles não foram consultados na formulação do projeto e não serão, eles não terão poder de veto quando e se, se o projeto for aprovado em toda a sua tramitação, se ele for aprovado e os empreendimentos minerários se apresentarem e, e, e se estabelecerem nesses territórios. O projeto segue a velha lógica colonialista né, que os europeus trouxeram para cá e assim agiram com os indígenas desde 1500. Dividir para governar. Né? Então, o governo fomenta a divisão entre os indígenas, entre as várias etnias, tem um uma ou duas organizações indígenas que apoiam este projeto quando a maioria, mas a maioria esmagadora né, de entidades indígenas sérias, que de fato defendem os povos indígenas, se posicionam contrariamente. Eu não tenho dúvidas, Alexandre, que se este projeto for aprovado, ele será imediatamente judicializado no STF porque trata-se de uma violação constitucional.
0: Perfeito. Eu gostaria de fazer alguns acréscimos, que eu acho que esse tema é importantíssimo, mas o relógio não nos permite. O tempo está estourado, Rodolfo Lago. Você quer ainda acrescentar alguma coisa na fala de Cristina Serra? É, eu queria, eu queria, queria
2: rapidamente, Alexandre, se me permite, aí, é, só dizer que o que a gente viu aqui na quarta-feira né, é, é, é um retrato de como realmente você hoje tem dois projetos de país que correm em paralelo, o que é muito ruim, porque numa democracia é, você tem que buscar o consenso, tem que buscar o diálogo, né? e, e isso não acontece. Porque no mesmo momento em que um grupo de artistas, ambientalistas, pessoas da sociedade civil estavam no Senado, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregando um manifesto é, de preocupação com toda essa pauta que coloca em risco o meio ambiente no Brasil, mais, pr praticamente, Alexandre, nesse mesmo momento, na Câmara, o Arthur Lira estava votando a urgência do projeto de mineração e aprovando. Ou seja, quer dizer, é, é, é um país que não, hoje já não se importa com o outro. Né? E onde vai dar isso? Quer dizer, é, a, gente, é, é, a gente sai de um momento de democracia, de busca de consenso, para um momento
0: de queda de baixo quem for mais forte é que ganha, isso é muito ruim para um país. Muito ruim. Excelente comparativo, Rodolfo Lago, excelente comparativo. É um assunto que realmente nos obriga a aprofundar nele, mas o tempo não nos permite mais. Então a gente vai ter que passar rapidamente para aquele nosso último é, passo, nossa última etapa deste conteúdo, que é a projeção da próxima semana. Voltando a Cristina Serra, o que você projeta de mais importante para a semana que se inicia, Cristina.
1: Eu, eu acho, eu vou ficar na economia. Eu acho que a gente vai começar a sentir mais fortemente é, os impactos de todos esses aumentos que a gente está vendo. Você lembrou a questão do gás. É, lembra que logo, acho que no começo da pandemia, a gente via as pessoas voltando a cozinhar a lenha. Né? Esse, esse cenário tende, eu acho, é, a se agravar. Então, a gente vai... Eu acho que a gente tem que botar o olho nisso, no acompanhamento de, de como esses impactos é, reverberam no dia a dia das pessoas e o impacto que isso vai ter em ações futuras do governo e nas próximas pesquisas. É, essa é a minha preocupação maior agora, é botar o olho nisso, porque a gente está vendo essa resiliência do Bolsonaro, mas é, acho que vai ser muito inédito esse quadro econômico não ter um impacto nas próximas pesquisas, nos próximos números do Bolsonaro.
0: Perfeito. Então, da projeção de Cristina Serra para a projeção de Rudolfo Lago. É, eu acho... Hoje, até o ministro Paulo Guedes
2: já já, já chegou a falar, a admitir a possibilidade de uma intervenção de fato, coisa que ele não vinha admitindo até agora, uma intervenção no preço. né Porque ontem o Congresso aprovou dois projetos aí que, que, que vão na linha de tentar conter essa alta, mas eles não têm um efeito imediato, porque eles fazem uma mudança tributária que ainda vai ter que ser é, discutida né? e aprovada, é uma mudança mais para o fim do ano. Então, a possibilidade de uma intervenção no preço para tentar segurar, eu acho que é uma, é uma possibilidade que a gente deve levar em conta. E eu acho que um outro tema aí, viu, Alexandre, importante para a gente continuar acompanhando, é a continuação da, da janela partidária. Né? Então, assim, eu acho que os anúncios de troca de, de, de políticos, de deputados de partido, deverão ainda se
0: intensificar mais na
2: semana que vem.
0: Boas projeções. Lembrando a você, seguidor e seguidora, que hoje é sexta-feira, dia 11 de março, mas você assistirá esse conteúdo provavelmente neste final de semana. Então já se prepare para a semana que se inicia com essas projeções e eu abrirei mão da minha projeção, porque o nosso tempo está estouradíssimo, mas não posso deixar da gente fechar este conteúdo, prestando mais uma vez uma homenagem. É um dia de luto para todos nós. Perdemos um grande amigo, um colega, um grande profissional, que foi Orlando Brito, um nome no fotojornalismo, como lembrou Cristina Serra, do Brasil e do mundo numa sequência de mortes na imprensa que nos afeta a todos nós, mas, de qualquer maneira, temos que seguir com o nosso trabalho. É isso que fazemos aqui. Portanto, lembramos a vocês que, além do podcast Imagem e Credibilidade feito com o Jornal de Brasília durante a semana, temos também o JBR News, que é feito por Rudolfo Lago. E, às sextas-feiras, um JBR News duplo, eu e Rodolfo Rudolfo, fazendo uma análise da semana. Agradecemos, mais uma vez, a honra de termos aqui presentes, presente a jornalista Cristina Serra, futura presidente da ABI, junto com Helena Chagas, também Rodolfo Lago, meu parceiro, sempre de toda hora. E, infelizmente, hoje teremos que encerrar rapidamente porque o nosso tempo de fato está estouradíssimo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e também confiram no site do imagem credibilidade .com, também do Jornal de Brasília, .com .br, e no nosso canal no YouTube, o ICTV, além das outras plataformas, como o Spotify. Muito obrigado a todos. Um abraço.
1: Obrigada, Alessandro e Rodolfo. Tchau, tchau.